0: Bonjour, on reçoit ce matin François Michaud. Merci François. François Michaud est conservateur au Musée d'art moderne de la ville de Paris, avenue du Président Wilson. Et il va nous parler de vidéos dans l'art contemporain. Un, un parcours, un, un panorama... Euh...
1: Une heure c'est court, bonjour. Euh, en fait, je suis sûr que vous avez tous une idée, votre idée de ce que c'est que la vidéo, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de, de voir que dans le cadre de la formation ici, il y avait la possibilité de pratiquer, ce qui est une très bonne chose. Évidemment, en une heure, je ne vais pas vous faire un cours sur la totalité de l'histoire de la vidéo. Euh, on peut revenir un peu sur des questions plus techniques, euh, en cours de route, mais je ne voudrais pas parler de ça d'abord. Je voudrais plutôt commencer par une œuvre d'un artiste qui s'appelle Joël Bartoloméo, qu'on avait montré, qu'on a, qu a pu montrer à plusieurs reprises, et, et en particulier dans l'espace qu'on avait ouvert à partir de 2007, de 2007 à 2009. Euh, comme espace d'exposition au sous-sol du musée. Vous pouvez y aller d'ailleurs actuellement, puisqu'on y voit une installation de Douglas Gordon, qui est euh, bah, probablement une des choses les plus impressionnantes qu'il ait pu faire. Douglas Gordon, pour vous remémorer, si vous en avez une idée, je pense que, euh, si je vous dis 24-hour psycho, euh, le psychose d'Hitchcock euh, ralentit euh, au point de devenir une vidéo projetée pendant une heure, euh, c'est peut-être ce que l'on connaît le mieux de lui. C'est aussi l'auteur avec Philippe Parreno, Philippe Parreno qui était exposé au Palais de Tokyo l'année dernière, euh, au début de l'année en fait, euh, de, euh, du film Zidane, un portrait du 21 XXIe siècle. Alors, l'exemple que je vais vous montrer, à mon sens, c'est assez caractéristique de d'une pratique de la vidéo d'un artiste qui a commencé dans les années 90 qui est plutôt lié à, à cette période des années 90-2000, mais là c'est une vidéo récente on va la regarder et après on en parle
0: bon, je suis profondément désolé. Il a blessé quelqu'un. Il a quelqu'un. Je demande pardon. Il croit gagner sur le ventre, c'est pas moi. La batte de baseball, c'est pas moi non plus. Les, les, les tourterelles retrouvées mortes dans le grenier, c'est pas moi les lapins carbonisés non plus c'est pas moi les coups de cutter sont les cheveux et sur le visage c'est pas moi si j'ai fait tout ça c'est pour qu'on s'intéresse à moi je pensais pas que ça irait si loin
1: thought she was Jim Dean for a day,
0: then I guess she had to crash, Valium would help helped that, fashion, said, he, babe, take a walk on the wild side, I said, hey honey, take a walk on the wild side, and the colored girls say, do, 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 do,
1: Si je voulais vous montrer cette vidéo, c'est parce que, euh, d'une part, Joël Bartolomeo est un des artistes dont le travail a été très caractéristique, probablement, d'une façon de filmer des années 90. Si je dis ça, c'est parce que, d'une certaine façon, il y a des... comme en tout, il y a des modes, vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a surtout des façons de faire et des, et des, et des, des processus, des procédés qui sont liés aussi aux possibilités techniques d'un moment... Et euh, on va dire que la, la vidéo au cours des années 90 change de nature dans la mesure où elle est basée d'abord sur la télévision, sur le moniteur, et progressivement se développe, et elle est basée sur la cassette. La cassette bah, que vous avez euh, quand même tous vue, malgré votre euh, euh, génération qui est plutôt celle du DVD, et maintenant évidemment de la vidéo euh, dématérialisée euh, sur... Euh, pur fichier qu'on échange euh, quel que soit le support, mais euh, pour, ces, pour un artiste comme Joël Bartolmeo, euh, qui a environ 50 ans, euh, la cassette était le support de départ, euh, pas forcément la cassette VHS, mais en tout cas les supports plus professionnels qu'on pouvait utiliser à ce moment-là, comme la DVCAM. Euh, donc qui était qu'on glissait dans, le, dans la caméra et euh, le poste de lecture c'était avant tout le, le moniteur qui allait avec un magnétoscope et puis progressivement évidemment l'ordinateur prend le dessus d'ailleurs on le voit à la, fin de, à la fin du film on bascule après avoir vu son, sa tête euh, filmée en très gros plan comme il l'avait déjà fait dans d'autres vidéos antérieures, euh, notamment une où, qu'on avait montré justement dans cette exposition en, en 2009, euh, c'était ce qui introduisait à l'exposition, et on le voyait parler, disant, donc avec cette façon aussi très, très ironique, très auto-ironique, euh, se montrer, se montrer d'une façon qui n'est pas euh, forcément à son avantage, il disait, euh, avec une voix assez blanche, euh, avant j'avais une famille, je faisais des films de famille. Maintenant j'ai plus de famille alors je me filme. Et en fait euh, effectivement autour de 95-96 il fait un certain nombre de vidéos qui sont en apparence totalement liées à euh, la production enfin, qui ne se distingueraient pas si on les regarde si on ne les regarde pas attentivement si on les voit dans un autre contexte qui ne se euh, distinguerait pas euh, d'une production de vidéo familiales où on filme euh, ses enfants, euh, sa famille, etc. Et peut-être que certains d'entre vous ont vu, euh, c'était en juillet, il y a deux ans, aux Galeries Lafayette. Vous savez que les Galeries Lafayette proposent aux institutions culturelles parisiennes, enfin aux musées et centres d'art, euh, Maison, Maison Rouge, Palais de Tokyo, Musée d'art moderne, Centre Pompidou d'occuper leur vitrine pendant euh, un mois pendant la période des soldes et euh, ce que nous avions montré justement c'était un projet basé sur, enfin, un projet proposé par Joël Bartolomeo où l'on voyait certains de ses films euh, de famille dont personne, personne ne l'a vu comme quoi, une des grandes questions de la vidéo, c'est est-ce qu'on voit C'est-à-dire qu'en fait, de la vidéo, vous en avez partout. Euh, il suffit de cliquer sur YouTube euh, euh, pour, euh, pour voir de la vidéo. Et en même temps, en fait, qu'est-ce qu'on voit Pas forcément quelque chose, puisque euh, si nous ne sommes pas là au moment où c'est projeté, si nous ne savons pas ce que nous cherchons, eh bien finalement, on ne voit rien. On peut aussi arriver dans une salle... Et ça, ça vous est arrivé à tous euh, d'en faire l'expérience. On peut arriver dans une salle de musée, au Palais de Tokyo, n'importe où, euh, avoir quelque chose qui est en cours de route, et le prendre en cours de route, et puis laisser tomber, parce que, d'une certaine façon, pas le, justement, le film était déjà commencé. Alors, en même temps, la vidéo n'est pas nécessairement euh, liée à euh, une durée, un début, une fin. Euh, on, on, pendant que Lucas prépare la deuxième où vous allez voir justement quelque chose qui est, donc une vidéo de 93, qui a été filmée par Joël Bartolomeo, mais qui est l'œuvre d'un autre artiste, Absalon. Alors, ce que vous avez vu, en fait, qui s'appelle Marielle, est-ce que vous vous souvenez de cette affaire qui avait, euh, bah, dont on avait beaucoup parlé au moment où ça s'est produit euh, Ça remonte déjà pas mal d'années, en fait. Euh, la vidéo est de 2006, je crois que c'était juste après. Euh, une femme qui euh, se fait agresser dans le RER, euh, sur qui on, c'est en tout cas ce qu'elle raconte, on, on grave une, une croix gammée euh, avec un cutter euh, sur sa peau, etc. Et au bout de quelques jours, elle finira par avouer qu'en fait non, tout ça c'est elle qui l'a fait et, et toute l'histoire est inventée et euh, le, donc Joël Bartholomew a été très impressionné par ça, par cette façon de se mettre euh, à la fois en danger et de se mettre en scène euh, il y a aussi une forme d'empathie très vraie vis-à-vis euh, -vis de ce personnage de Marielle dont on ne dit pas le nom qui reste elle point et euh, les images que vous voyez à l'écran sauf celle du début où on reconnaît un, vialin, un un enfant ou adolescent vietnamien, de donc des images de presse qui font partie de, de sa collection personnelle, et puis on bascule dans l'histoire réelle avec des images de Marielle, prises toutes dans la presse, dans, dans Libé je crois, non j'en suis sûr, c'est uniquement euh, des images de Libé, et qui sont collées, parfois un peu déchirées, parfois un peu euh, abîmées, sur, sur un cahier, puisque c'est un artiste qui utilise les nouveaux médias, c'est un manipulateur d'images extraordinaire. Il, pour l'exposition il avait refait plusieurs versions pour que le son soit exactement ce qu'il voulait, etc. Et en même temps c'est quelqu'un qui travaille avec les moyens les plus simples et les plus traditionnels, comme le cahier sur lequel on colle des photos. Et là on regarde Bataille d'Absalon. Là aussi c'est très court. une boucle extrêmement courte. De toute façon, vous voyez ce qui se passe. Il n'y a pas d'action, si ce n'est ce mouvement presque perpétuel euh, de l'artiste, c'est lui-même, Achalon, échelle mère de son vrai nom, euh, né en, Is en Israël et euh, Absalon comme nom d'artiste. Il meurt très jeune. Il est né en 64 Il meurt en fait l'année où, où cette vidéo est tournée, en 93 du SIDA. Et, euh, et l'artiste que vous avez vu donc tout à l'heure était son assistant, et c'est lui qui a fait le, la plupart des films. Parce qu'en réalité, son assistant pour les œuvres, euh, disons, audiovisuelles. Sinon, le travail d'Absalon est basé, au contraire, sur une pratique de la sculpture, et de ce qu'on peut appeler l'installation, même si ce mot a à beaucoup d'exceptions et qu'il n'a pas forcément un sens univoque. En fait, le travail d'Absalon est basé sur ce qu'il appelle des cellules d'habitation, ou des propositions d'habitation plutôt. Maintenant, de nouveau, euh, de plus en plus remontrées, il y a eu une grande exposition à Berlin euh, avec un grand nombre de ces propositions d'habitation. Donc ces propositions d'habitation sont comme des œuvres, enfin comme des pièces, donc comme des propositions d'architecture imaginez des, un espace blanc qui a la taille en gros d'une cellule que l'on peut occuper euh, seul, et en même temps vous ne... Euh, vous, vous ne pouvez pas imaginer ces espaces-là comme des lieux dans lesquels on vivrait réellement c'est-à-dire que euh, dans une autre vidéo que je n'ai pas apportée on le voit euh, s'asseoir à la table ou alors, en fait, utiliser tous les, euh, tous les éléments de sa cellule d'habitation tels qu'elle se propose, euh, tels qu'il qu propose qu'on puisse les utiliser. Mais, mais c'est un espace qui est euh, toujours très clos, très confiné, c'est quelqu'un qui crée en quelque sorte un, un environnement dont on pourrait dire qu'il est rassurant vis-à-vis -vis de l'extérieur et en même temps il est extraordinairement aseptisé. Alors si, si je vous ai proposé cette vidéo aussi, c'est que vraiment vous avez uniquement l'action la plus minimale qui soit. Et euh, il faut imaginer que les visiteurs voyaient sur un moniteur, maintenant on, le, on utiliserait un vidéoprojecteur, mais à ce moment-là c'était un moniteur, même si les vidéoprojecteurs existaient déjà, en général c'était les moyens qu'on utilisait pour euh, une exposition de ce type et, euh, et vous voyez ce jeune homme qui se débat, qui se bat euh, contre un ennemi invisible on sait aussi que euh, le sida euh, est en partie cet ennemi invisible, même si on ne peut pas résumer, résumer son travail à ça, mais en faisant ça il fait aussi référence à quelque chose qui a été vraiment euh, inscrit dans l'histoire de la vidéo alors tout à l'heure je vous montrerai euh, un extrait de d'un grand monsieur du cinéma et de, et de la vidéo Jonas Mekas mais euh, vous avez toute une production euh, par des gens comme Bruce Nauman ou Vito Acconci de, euh, de performances qui sont faites vraiment pour la caméra donc ce sont des, des œuvres qu'un artiste de la génération d'Absalon connaît bien et lui va donner sa proposition à partir de euh, ce dispositif très simple, l'artiste devant une caméra avec un moniteur qui lui permet de voir en temps réel ce qu'il fait et c'est ce qu'il propose euh, dans ce cas-ci. Alors dans un autre que l'on va voir à l'instant, on a au contraire quelque chose d'assez différent mais qui reste qui reste justement de la vidéo euh, de la vidéo euh, comment dire Presque pictural. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas de début, vous n'avez pas de fin. Vas-y Lucas. Donc ça s'appelle Sabatina. L'auteur, send.
0: I'd always Missed With these eyes Before
1: Just what the truth Is I can't say it And Alors, quand je vous disais qu'il n'y avait pas de début et de fin, euh, c'était en fait sans penser à la bande-son, parce qu'il existe deux versions de cette vidéo. Une, euh, celle qu'on a, qu a vue là, qui est la première que l'artiste a faite, pour son exposition au Musée d'art moderne, euh, où il y avait du son. Et ensuite, quand il a remontré, à d'autres occasions, quand il a... Euh, Enfin, quand, quand cette vidéo Sabatina a été euh, diffusée à nouveau et elle a été à plusieurs reprises et, et dans pas mal d'endroits euh, il a souhaité qu'il n'y ait plus de son et effectivement ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue euh, sous cette forme là et donc avec euh, avec, euh, avec avec la musique je pense que contrairement à la première vidéo de Bartoloméo avec la chanson de Lauride, euh, on a... Ici, on a plus quelque chose qui bascule, qui peut basculer vers le... Euh, vers le clip, c'est-à-dire en fait vers l'illustration filmée euh, d'une musique. Mais en même temps, je ne sais pas du tout comment vous réagissez à ce type d'image. Euh, pour, euh, pour moi, c'est vraiment très lié à une expérience qui était... Lors de son exposition en 1998 au musée d'art moderne, au dernier étage, à l'arc, donc à l'endroit où, euh, depuis les années 80, avaient lieu les expositions d'art contemporain, bah, euh, mentalement basculé dans un monde qui est euh, celui de cette époque, et où le Palais de Tokyo n'existe pas, ou en tout cas n'est ne, pas euh, un espace dédié à la création contemporaine comme il l'est maintenant. Donc en gros, on allait au musée d'art moderne pour voir des expositions d'art contemporain qui avaient lieu euh, à l'étage du haut, comme on en a encore actuellement. Vous avez une exposition sur la scène iranienne contemporaine, euh, donc toujours au dernier étage à l'arc. Mais euh, c'est un moment où on a multiplié les expositions avec la vidéo comme support. Euh, une des grandes expositions fondatrices dont je ne vous montrerai pas d'exemple parce que, euh, en fait, ce vous pouvez trouver des, des images de, de certaines des vidéos ou de certaines installations sur, sur Internet, mais je vais vous en parler parce que c'était vraiment une exposition fondatrice. Alors, je, je, qui euh, d'entre vous ont vu, euh, <coughs> qui a vu euh, Pierre Huig au centre Pompidou et qui a vu Parreno Alors, ce n'est pas, pas un, ex un exercice au, au Ballet de Tokyo. Bon, donc, en fait, ça me sera difficile de me baser sur votre expérience de ces expositions-là pour euh, vous donner une idée de ce qu'étaient euh, les expositions dont je vais vous parler. Mais euh, leur carrière, en quelque sorte, a commencé à Pierre-Huig et à Paréno, <coughs> pardon, en 1998, dans une exposition triple. Alors, je vous invite à aller voir Dominique gonzalez Forster, euh, la prochaine exposition de ce cycle, euh, enfin de, de ces trois artistes qui ont été vraiment parmi les moteurs ou les acteurs de, de la vidéo et de l'art contemporain de cette période, la fin des années 90 et du début 2000. Dominique gonzalez Forster qui aura lieu au centre Pompidou, je crois, au début, enfin au... Euh, en septembre-octobre, si je ne me trompe. Et euh, donc l'exposition s'appelait tout simplement Pierre Huyghe, Dominique gonzález förster Philippe Parénaud. Leurs trois noms dans euh, un ordre chronologique, enfin dans un ordre, pardon, alphabétique. Et euh, dans le catalogue, vous avez une phrase récurrente qui est « On serait comme des passagers ». Il y avait cette idée de l'exposition comme passage. Et on allait d'une salle à une autre sans cartel, sans texte sur les murs, mais avec une spikrine. Euh, donc, en fait, une jeune femme qui, sur un écran plasma, euh, parle comme on a encore à ce, ce moment-là l'idée de la spikrine euh, à la télévision. C'est-à-dire, en fait, euh, vous savez que le mot speakerine, c'était quelque chose qui a complètement disparu, mais qu'on... Euh, euh, dont on a encore le, le sens euh, en 1998, euh, c'est la personne qui parle dans le poste. Voilà. Euh, et vous avez, à ce moment-là, euh, pour eux, la volonté de euh, sortir d'un dispositif qui serait celui de l'exposition avec des objets visibles, enfin des objets physiques, euh, peinture, sculpture, etc., et de basculer au contraire vers quelque chose qui serait plus de l'ordre de l'expérience cinématographique mais avec un dispositif tridimensionnel d'installation et un dispositif qui permet justement le passage, qui permet de circuler d'un endroit à un autre et il y a une des œuvres qui est restée comme une des plus importantes de l'un de ces artistes, euh, de Pierre Huig en l'occurrence, c'est euh, l'ellipse l'ellipse ça se présentait comme un écran, donc là une vidéoprojection vraiment, on est au moment où le DVD commence non pas à être euh, courant, mais en tout cas est le nouveau support de projection, euh, pour la Rempla est en train de remplacer la VHS. Et, euh, et les vidéoprojecteurs sont devenus de plus en plus euh, fréquents en tout cas euh, sont euh, de plus en plus fréquents dans les dispositifs d'exposition pas encore chez les particuliers il faudra attendre euh, encore pas mal de temps puisque même maintenant ils ne sont pas si fréquents que ça et euh, ce qui était important pour eux avec le vidéoprojecteur c'est que ça permettait de se rapprocher de l'expérience du cinéma et cette pièce l'ellipse justement ne peut pas être appelé vidéo, parce qu'en réalité, c'est un dispositif. Ce n'est même pas une installation. C'est une installation avec c'est un dispositif avec trois euh, vidéoprojecteurs qui se déclenchent successivement. La pièce euh, est, fait partie de la collection Pinot. Donc de temps en temps on peut la voir quand la collection est présentée. Et elle est basée sur le film de Wim Wenders, L'ami américain, où l'on voit Bruno Gantz qui euh, traverse la scène, qui va d'un immeuble à un autre, sauf qu'en réalité, la scène euh, n'est ne, pas, euh, pas matérialisée. On sait qu'à un moment donné, il est dans un des immeubles, on sait qu'ensuite, il est dans l'autre immeuble, on le voit descendre, on le voit arriver dans l'autre immeuble, mais toute la partie intermédiaire qui serait le plan correspondant, la scène manquante, en quelque sorte, euh, n'est pas matérialisée, puisque ça... Prendrait évidemment beaucoup trop de temps dans le film, si on devait le voir, euh, descendre, puis euh, traverser le pont et remonter dans l'autre immeuble. Et le principe de l'ellipse, c'est justement d'avoir proposé à Bruno Gantz, et de, qui a accepté, donc de, de tourner la scène manquante du film L'Ami la, euh, Américain de Wenders. Euh, et on le suit, Pierre Huig le suit, tout au long de la traversée sur le pont. Je vous montre maintenant, si tu veux bien, une nouvelle vidéo qui est, je crois, de euh, Fiche. Oui, c'est ça. Euh, donc de fish euh, Là aussi, un film assez fondateur qui a été tourné en 16 mm. Bon. Ça n'a pas une grande importance, au fond, puisque pour nous, ça reste de la vidéo, surtout maintenant que c'est projeté euh, sous forme numérique à partir d'un ordinateur. Mais euh, concrètement, ça correspond aux moyens que l'on utilisait euh, encore couramment dans les années 80. Donc Peter Fischley et David Weiss sont deux artistes suisses, dont l'un est mort euh, l'année dernière, David Weiss. Et euh, ils ont toujours travaillé ensemble. Ce n'est pas un couple, c'est deux artistes qui euh, sont tellement associés l'un à l'autre qu'on ne dit pas leur prénom et leur nom, mais Fishley et Weiss. Voilà. Ah oui, vous pouvez le regarder effectivement aussi à partir de d'Internet. C'est ça qui, qui est très amusant en fait dans la... Euh, dans le travail aujourd'hui euh, avec la vidéo, c'est que finalement pendant très longtemps c'était difficile de voir les choses euh, vous savez qu'au centre bon je peux parler en, tout en laissant le film euh, se dérouler euh, vous savez qu'au centre Pompidou il y a un espace qui est dans la partie collection contemporaine qui est l'espace Nouveaux Média et dans lequel vous pouvez consulter à peu près tous les films Modoband donc avec Seul, un seul écran euh, de la collection dont je crois celui-ci Der Lauf der Dinge c'est-à-dire le cours des choses Ces deux artistes de, de Zurich donc leur langue naturelle c'est l'allemand mais en fait c'est aussi une façon de euh, toujours jouer sur les, euh, toujours jouer sur les titres tout est un jeu de mots alors je vous laisse regarder un peu qui est que vous avez vu une, une, une publicité qui était pour BMW, si je ne me trompe. Hmm? D'accord. Et, et qui utilisait euh, le même principe, et on voyait en particulier des pneus, etc. Et je me souviens d'avoir euh, parlé avec... Euh, l'une des personnes qui travaille avec Fischli/Weiss et qui s'occupait justement de la diffusion euh, de cette vidéo en disant que euh, ça avait causé beaucoup de réactions quand on avait vu cette pub, pour ceux qui connaissaient l'œuvre de Fischli/Weiss, parce qu'on avait l'impression qu'ils avaient accepté que le film soit détourné et utilisé par une publicité. En réalité on était déjà face à un un phénomène, là je crois qu'on est en... Ce dont je vous parle, ça doit être en 2003-2004. Euh, et l'œuvre, euh, en l'occurrence, est de 87. Et on est dans un phénomène qui s'est beaucoup développé depuis. C'est-à-dire que les créateurs de, de films ou de campagnes publicitaires sont maintenant euh, très au fait de, euh, de ce qu'a été la production artistique, plastique, en particulier euh, déjà un peu ancienne comme celle-ci, et euh, bien sûr c'est tout ce répertoire d'images, de formes, d'histoires est à disposition. Et c'est très facile de réutiliser. Euh, on est aujourd'hui rentré dans une circulation complète de, des images. Bon, il faut aussi savoir que quand ils ont fait ça, Hitchet Weiss. Euh, il existait déjà beaucoup de films qui étaient des sortes de, de tours de force où on voyait, peut-être que vous avez croisé ça, euh, on voyait par exemple une, une, un immense domino euh, qui se, qui se prolongeait sur la, totalité, de, la to totalité du parcours sans interruption, alors que là en fait vous avez des interruptions, c'est-à-dire que tout est faux. Euh, lorsque vous voyez arriver ce genre de ouais, c'est de la show ce genre d'intermène en fait c'est ce qui permet de faire la jonction mais il existait des films qui montraient euh, un enchaînement de l'événement euh, préparé de euh, dominos qui se percutent les uns les autres etc Il faut imaginer aussi que pour eux, c'est une euh, c'est une façon de pratiquer une sorte de critique de l'exposition, puisque une exposition, c'est avant tout, a priori, un ensemble d'objets présentés dans un espace blanc, de préférence. Or là, on est dans une espèce de garage avec toutes sortes de, de trucs bricolés et... Euh, et c'est une anti-exposition. Il y a un artiste qui a été beaucoup monté au Palais de Tokyo, euh, du temps de l'ancien directeur Marc-Olivier Valère, Roman Zigner, autre artiste suisse, euh, qui serait un peu dans la continuité de, de, de ce genre de dispositif, mais en recherchant, en général, des choses plus... Euh, plus directement, euh, non pas spectaculaire, mais en tout cas plus violente, puisqu'il utilise beaucoup des explosifs. Euh, les... Il avait réalisé dans le pavillon euh, suisse de la Biennale de Venise de, 2000, euh, de 1999 une installation qui consistait en euh, une série de poids accrochés au plafond suivant une grille régulière et en déclenchant euh, une, euh, il, enfin, le dispositif qu'il avait construit permettait de couper tous les fils qui retenaient ses poids au même moment et chaque poids tombait dans un, une, un bloc de terre, euh, de terre à modeler de terre euh, de sculpteur euh, fraîche et donc imprimait sa marque sur la, sur la terre et ensuite pendant tout le temps de l'exposition on ne voyait que euh, ce qui avait été produit le jour du vernissage. On passe à la suivante. À la suivante. Donc je crois que la suivante que j'avais réservée, c'était Fabrice, Fabrice Hybert. Euh, je vais vous poser la même question et vous allez me répondre probablement de la même manière. Est-ce que certains d'entre vous sont allés voir l'exposition du McVal, euh, justement, de l'artiste Fabrice Hybert c'était il y a quelques mois. Non. Alors, ben, j'ai bien fait donc, de l'apporter. Euh, de toute façon, je sais qu'on ne peut pas tout voir. Et euh, même en ce qui nous concerne, qui si, euh, essayons en général de voir beaucoup d'expositions, eh bien, il y en a quand même que nous euh, manquons. Mais vraiment, j'insiste sur Dominique gonzález förster Allez voir euh, lorsqu'elle euh, lorsqu aura lieu. Et donc, Fabrice Hibert... Euh, à travailler euh, les limites les, justement lui aussi a cherché à repousser les limites de ce que c'est qu'une exposition ou de ce que c'était qu'une exposition là on se situe à la fin des années 80 donc on c'est contemporain de, euh, du film de Fish que vous venez de voir et euh, les POF c'est à dire les, euh, les projets d'objets en fonctionnement que nous allons regarder euh, sont une série qui se situe euh, à partir de 1993 et dont les derniers ont été faits en 2002. Donc vous voyez, euh, on est en son travail commence à la fin des années 80. Il, euh, il a eu l'exposition au musée en 1993, si je ne me trompe, et qui, devient, euh, qui transforme le musée en lieu de vente, en, en hypermarché, et cela s'appelle marché Et les projets d'objets en fonctionnement, ce sont des, des, des objets qu'il crée et dont la vidéo va montrer le processus décalé l'utilisation. De la situation télévisuelle de la situation cinématographique mais c'est plutôt en référence à la télé parce que la vidéo permet d'avoir une image euh, animée qui ressemble à ce que l'on peut voir euh, dans une euh, émission ou maintenant à l'ordinateur mais en même temps Bien sûr, ce qui est montré est fait en général avec des moyens techniques beaucoup plus limités que ceux dont on disposait sur un studio, euh, sur un plateau télévisé. En même temps, c'est aussi pour tous ces artistes une façon de récupérer le médium, l'image télévisuelle, et de faire leur propre proposition à partir de là. Je sais qu'aujourd'hui, en disant ça, on Finalement, on est, euh, on est déjà passé à un autre stade, parce que l'existence de YouTube, de Vimeo, font que, euh, finalement, cette pratique de, et, 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 et de, et de toutes les séquences filmées qui sont sur les réseaux sociaux, font que ce que font ces artistes-là, d'une certaine façon, anticipe sur ce que vous voyez, sur ce que vous faites éventuellement, sur ce qui fait, en tout cas, le quotidien de notre monde maintenant. Mais... Autour des 90, l'utilisation de la vidéo reste encore limitée, soit à un usage totalement domestique avec ce qu'on appelait le caméscope, c'est-à-dire en fait tout simplement une, une caméra vidéo, euh, soit quelque chose qui est fait dans un cadre artistique, mais dont techniquement les moyens ne sont pas très différents de ceux qu'on utilise euh, à l'époque pour faire des films euh, domestiques. On peut passer à la suivante. Ouais. Si vous allez au musée d'art moderne, vous verrez euh, la vidéosculture c'est comme ça qu'il les appelle, Don Namjoon Pike, coréen, qui a été un des pionniers de la vidéo, euh, qui euh, fait partie aussi de euh, ce qu'on a appelé le mouvement fluxus, qui avait, comme son nom l'indique, euh, géométri une géométrie très variable, mais qui était basée euh, vraiment sur l'idée sur de la performance, l'idée que, euh, d'une part, la séparation entre art plastique et art de la scène euh, devaient disparaître, Que, en général, euh, ce qui était produit était produit dans l'instant pour un public qui était là éventuellement, mais euh, c'était ça la proposition de l'artiste. John Cage était euh, partie prenante de, de beaucoup de manifestations fluxus, et Namjoon Pike a fait euh, une partie de son de son travail, dans ce contexte de performance, avec euh, en particulier une, un concert qui est, dont on voit assez facilement euh, des images sur le net, où on voit Charlotte Morman euh, en train de jouer, un, un, dans, de jouer comme on jouerait d'un violoncelle, mais sur des téléviseurs, des moniteurs empilés et ce que vous pouvez donc voir au musée euh, au Lame de gauche, c'est une sculpture une sorte de personnage, de robot fait avec des euh, téléviseurs anciens dont il a d'ailleurs évidé la structure il ne reste que le coffre euh, en bois et il a inséré des euh, moniteurs qui maintenant sont différents mais qui à l'époque étaient des moniteurs euh, tout à fait ordinaires des années, euh, années 70-80 on va passer à l'autre la, à donc toujours le même principe, avec des éléments euh, absurdes utilisés de façon euh, burlesque, puisqu'il y a une grande référence aussi au, à ce cinéma, euh, de, des débuts du cinéma, où euh, tout, est, tout est fait là aussi avec des moyens qui sont relativement pauvres, <coughs> et un détournement bien sûr, de l'image euh, qui est déjà devenue, en train de devenir euh, datée, mais qui est encore euh, dans les esprits, c'est-à-dire l'image de la publicité basée sur une femme, la ménagère avec tout son attirail, et tout ça va devenir euh, quelque chose de, euh, de différent. Ce que je vais vous montrer euh, pour terminer, c'est une vidéo qui, elle, est tournée avec des moyens tout à fait différents, beaucoup plus euh, proche du cinéma, et d'autant plus proche du cinéma que vous allez voir quels sont les, euh, quels sont le, quel est le sujet. C'est quelque chose que nous avions euh, projeté dans le nouvel accrochage euh, du musée, qui maintenant est déjà ancien, puisque c'était en, en 2006, quand le musée a rouvert après les travaux, et à ce moment-là, je pense que c'était une, une bonne euh, idée de ce que pouvait être, de ce qui était devenu euh, la vidéo, beaucoup plus proche d'un environnement cinématographique. Donc, c'est par une artiste euh, britannique, Sarah Morris, et vous allez voir de quoi il s'agit, si le film se lance. Ce qui est toujours formidable avec la technique, c'est que euh, on attend que euh, ça fonctionne jusqu'au moment où, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, au moment où Sarah Moritz euh, tourne ce film qui s'appelle « Los Angeles », où on voit apparaître euh, beaucoup d'acteurs connus, de cinéastes. Euh, probablement qu'elle réalise ce qui est un peu le fantasme d'artistes comme euh, ceux que on, dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a croisés, euh, Pierre Huig, Parénaud, Dominique andrés Förster. Et, euh, et elle est en revanche tout à fait à l'opposé, de ce qu'était qu la vidéo de l'autofilmage euh, conçu, conçu comme une performance que l'on fait presque pour soi-même quelque chose qui est presque euh, presque à usage euh, exclusivement personnel ce qui est assez étrange c'est que, et je ne sais pas si euh, vous le sentez euh, à travers ce très bref euh, parcours, c'est que parfois nous sommes dans, le, dans la projection vraiment destiné au public et parfois nous sommes beaucoup plus tournés vers nous pensez à la tête de Joël Bartoloméo qui apparaît à l'écran dans une sorte de, de monologue intérieur qui n'est ne, qui pas vraiment fait pour la communication et même lorsque vous regardez ces images là on a l'impression au début d'un film qui pourrait être un film euh, produit dans un, dans un circuit purement promotionnel et c'est vraiment tourné de cette façon-là avec une équipe qui est probablement composée de gens qui ont l'habitude de ce type d'image c'est même pas probable, c'est tout à fait certain euh, pensez que euh, Steve McQueen dont maintenant euh, trois, films ont été, euh, trois films de cinéma ont été projetés et le dernier a été primé. Donc, le premier, c'était Hunger, sur le, la grève euh, des militants irlandais euh, sous Margaret Thatcher. Et euh, Steve McQueen a été montré avant, a eu une sorte d'avant-vie. Euh, je ne sais plus si c'était Leonardo DiCaprio ou, 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 ou un autre. J'ai l'impression que d'une certaine façon, nous sommes exactement dans ce que Sarah Maurice avait euh, projeté. C'est-à-dire que progressivement, ces artistes qui avaient comme référence la télévision, de plus en plus le cinéma, un processus de, un processus critique mais distant là, hein, c'est Denis Hopper. Euh, on finit, pour certains, par rentrer dans euh, le processus de production qui était ceux des modèles, ou des anti-modèles. Et d'ailleurs, quand Steve McQueen fait euh, aujourd'hui son cinéma, ça reste du cinéma qui est passé par une expérience autre. Même si, il n'empêche qu'il peut être montré, qu'il est montré, qu'il est reconnu, et qu'il est probablement beaucoup plus reconnu aujourd'hui comme cinéaste qu'il ne l'était, comme artiste vidéo. Voilà, alors ce qui est bien avec Sarah Maurice, c'est que ces images sont, sont aussi d'une parfaite euh, banalité et qu'elles permettent justement de parler dessus sans que cela pose problème. Tout à l'heure, euh, sur Vimeo, en fait, je ne reconnaissais pas les, le premier plan. Comme quoi, quand on a une euh, image en tête, il est, il est très difficile, en fait, de repérer. Euh, de repérer une œuvre à partir d'une autre séquence. Alors que là, quand je vois ça, je vois évidemment tout à fait le film de euh, Sarah Maurice. Voilà, je crois que je vais devoir euh, peut-être
0: un... peut te poser une ou deux questions. Mais vous pouvez, pas, pouvez absolument. Est-ce que vous avez des questions Moi j'en ai une euh, qui, qui concerne le marché, euh, oui. la notion d'œuvre. De, de, de marché de, de, de la vidéo. Quand on cherche par exemple une vidéo de Bill Viola sur YouTube, évidemment, on n'en trouve pas. Donc, il y, y a quand même un marché fermé et un marché ouvert, puisque là, on trouve euh, Sarah Morris sur Vimeo. Du coup, le, je sais pas si elle l'a vendu, mais en tout cas, Bill Viola vend ses vidéos, et, et je voudrais juste savoir comment ça se comment ça se passe.
1: En fait. Euh... Il y a des artistes qui contrôlent, des artistes qui ne contrôlent pas, les artistes qui utilisent Vimeo comme un moyen de faire connaître et ceux qui euh, essayent d'être euh, le plus restrictif possible. Il y a euh, des vidéos sur, plutôt sur YouTube, puisque Vimeo sera plutôt utilisé par, euh, par des créateurs. Donc, euh, par ceux qui contrôlent l'usage le, de, euh, de leur film. En revanche, sur YouTube, vous pouvez trouver euh, un grand nombre d'objets euh, originaux, qui ne sont pas, qui peuvent être des, euh, des captations euh, secondes, des films refilmés. Re le, 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 le film de Fish Weiss, Der love der Linge, je ne sais pas, en fait, quel est son statut sur YouTube, mais ce qui est sûr, c'est que tout existe et que euh, progressivement, lorsque le marché, de la vidéo, le marché de la vidéo a eu deux étapes. <coughs> la première, c'était dans les années 70, où certains pionniers comme euh, l'allemand Gary Schum, ou Ileana Sanna-Band à New York, ont été les premiers à euh, ouvrir soit des galeries entièrement consacrées à la vidéo et au film, c'était le cas de Kerry Schum, soit euh, dans le cas de Sonaband, de proposer des films et des vidéos à la vente, en général on dit toujours film ou vidéo à ce moment là puisque le support peut être soit le 16mm soit euh, la bande vidéo qui n'est pas encore sous forme de cassette les premières cassettes apparaîtront en 1974 euh, avec euh, le, la cassette humatique qui est euh, l'ancêtre de la VHS et à ce moment là eh bien, quand Kangerichoum propose, euh, tente de créer sa, sa galerie qui n'a pas de lieu d'ailleurs, qui est hébergée par euh, d'autres euh, galeries existantes, d'autres lieux, euh, mais il, il, il justifie beaucoup ça euh, par le, la souplesse du médium. Pour lui, il n'avait pas de, de lieu de vente et de, de lieu de production, mais euh, fixe en tout cas, mais il avait un lieu de production mobile puisqu'il avait créé un mobile home ce qui ne se disait pas comme ça à ce moment là euh, qui était en fait un camion Mercedes transformé et euh, qui était un, un studio mobile euh, d'enregistrement dans lequel il y avait aussi un lit donc tout, toutes les fonctions pouvaient être euh, assurées euh, en même temps ça rejoint ce que je racontais tout à l'heure sur les propositions d'habitation et la pratique de la vidéo d'Absalon. Il y a quelque chose de vraiment... Euh, C'est l'idée de pouvoir faire d'un euh, espace de travail, de sa chambre en quelque sorte, un studio. Un studio, un atelier, sans avoir besoin d'avoir un mur comme ça, par exemple, pour faire de la peinture. Alors, ce qui fait que la conséquence pour le marché... C'est que, même si vous pouvez voir, ici ou là, euh, une vente euh, une vente aux enchères de vidéos anciennes, comme ça a eu lieu cette année, dans l'ensemble, le marché de la vidéo est quelque chose de très restreint. Beaucoup de vidéos sont disponibles, euh, comme des tirages illimités, on en trouve euh, sur Internet, on en trouve au Palais de Tokyo, encore sous forme de DVD, on en trouve euh, à la librairie de Beaubourg, parfois des vidéos euh, d'artistes comme Bill Viola, puisqu'il a eu, avant d'être pratiquement toujours tourné vers euh, de gros dispositifs d'installation, il a eu aussi euh, une pratique qui était celle de sa génération, et donc qui entraînait euh, des éditions euh, illimitées, de certaines de ces, de, de ces bandes. En revanche, vous avez, à partir de la fin des années 90, une tendance à l'augmentation la, à des prix qui devient très vite considérable. Je me souviens d'une discussion avec ma collègue euh, et, euh, et, et, et qui m'a beaucoup appris, euh, Christine Vanache, euh, qui, jusque l'année dernière, di dirigeait le, centre, euh, le département nouveaux médias du Centre Pompidou. Elle trouvait que euh, nous ne défendions pas assez les, des prix, les prix bas qu'elle pratiquait, que toutes les institutions pratiquaient euh, jusqu'il y a peu, dans l'acquisition des vidéos. Et Bill Viola, par exemple, avait déjà des prix autour de 2000 qui atteignaient euh, qui étaient autour d'un million de francs, ce qui paraît euh, aujourd'hui déjà relativement limité.
0: C'est très étrange parce que le, le support euh, se dégrade avec le temps, enfin, quand on pense au VHS... Euh que peut-être vous avez acheté très cher il y a, y, a, y a 20 ans, il euh, y a un enjeu de conservation et de dégradation, puis aujourd'hui avec le, le, la diffusion illimitée, c'est quand même un vrai paradoxe, non En fait, euh, je lisais, euh, et pour te répondre,
1: je lisais en vous attendant euh, le dernier numéro d'Anou Paris, qui était dans le hall, et j'ai vu que euh, Cory Arcangel, qui est un artiste de la vidéo et de, du, du numérique, de la création sur, inter, sur euh, ordinateur, artiste américain, euh, a aidé à la, ré, euh, à la recréation d'une œuvre de Warhol qui avait été faite pour un ordinateur mythique euh, qui était l'Amiga 1000, euh, créé en 1985. Et à ce moment-là, c'était une sorte d'opération euh, de promotion que de proposer à Warhol d'utiliser les dispositifs graphiques de cet ordinateur et euh, tout était considéré comme perdu et visiblement euh, entre un labo et euh, l'artiste on a pu récupérer ce qui était euh, sur les cassettes, c euh, sur les disquettes c'est à dire en fait que le problème principal de la conservation ce n'est pas uniquement le fait de garder un DVD lisible, vous avez vu que le dernier que j'ai passé avec la scène euh, pseudo-sadomaso, euh, à un moment donné, s'est pixelisé et, euh, et le DVD presque, euh, était presque arrêté. Euh, ce qui a changé entre la cassette et le DVD, c'est que sur une cassette, vous pouviez avoir une rayure à un endroit... Ça n'empêchait pas le, déroule, le défilement et ça n'empêchait pas que la, le reste de, des séquences pouvait être lisible. Aujourd'hui, un DVD, vous ne savez pas s'il se passe quelque chose, si vous pourrez récupérer euh, une partie de, du film et surtout s'il va pouvoir passer. Et euh, en même temps, tout le travail qui devrait être euh, le nôtre, qui n'est pas forcément le nôtre, devrait consister à anticiper cette évolution et à construire des Procéder des dispositifs qui nous permettent de conserver euh, de façon pérenne les séquences. Mais nous sommes euh, tributaires d'un changement technique qui, est, en ce moment, est très euh, rapide. Pendant très longtemps, on a fonctionné sur des canons et sur des standards qui étaient assez limités. En gros, on disait, pour acheter une vidéo, enfin en tout cas pour l'acheter dans un musée, il faut acheter une bêta numérique, c'est-à-dire une cassette Sony Digital Beta Cam, qui était le format qui, pendant sous diverses formes, euh, a été le standard euh, pendant 20 ans de la télévision et, euh, et du cinéma. Du cinéma, chaque fois qu'il fallait, euh, chaque fois qu'on procédait à des, euh, des opérations de post-synchronisation, par exemple, euh, on passait par euh, des, cassettes, euh, des cassettes vidéo. Et au bout de, disons qu'autour de 2005, tout a commencé à changer. Et là, on est vraiment entré dans un phénomène de mutation euh, très important et, euh, et d'incertitude à cause de ça. Mais ça n'empêche que euh, le marché de la vidéo, qui est plutôt porté par des institutions et par quelques collectionneurs qui ont été novateurs, comme les Kramlik, Pam and Dick Kramlik, qui... Euh, qui sont deux collectionneurs de San Francisco et qui ont construit leur maison autour de leur collection vidéo. D'une certaine façon, le film de Sarah Maurice Los Angeles est vraiment lié aussi à ce monde-là. Euh, un monde qui, euh, pour qui la collection et le, 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 le travail dédié euh, au public... Donc dédié euh, aux institutions culturelles, ce qui est très important aux États-Unis, euh, aurait pu déboucher sur toutes sortes d'autres activités pour euh, ce couple, mais à un moment donné, ils se sont fait conseiller et euh, Dick Kramlik, lui, travaillait dans euh, l'industrie, euh, dans les nouvelles industries du, de la Silicon Valley et euh, Pamela euh, voulait créer une collection. Alors plutôt que d'acheter des œuvres de Warhol, comme tout le monde, et en plus à grands frais, euh, elle a compris qu'il était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus novateur de constituer une collection vidéo, et qui, malgré les moyens qu'ils avaient, leur permettait d'avoir une collection beaucoup plus importante que s'ils avaient voulu se lancer dans de l'art moderne ou de l'art contemporain
0: plus euh, cher à l'époque. Enfin, malheureusement, il faut qu'on arrête, oui. mais je suis sûr que s'il si y, a... qu y a une question peut-être urgente, brûlante s'il y a des questions, on pourra te faire un mail et, et continuer euh, en dehors de... Parce qu'il y a des cours qui, qui continuent maintenant. En tout cas, merci beaucoup François. Et merci euh... de
1: m'avoir écouté.
0: La semaine prochaine, on reçoit Patrick Boucheron pour parler de Sienne.